0: Yo te pido en esta hora que tú busques la palabra del Señor. Estás sentado, tal vez están en tu teléfono, tal vez no lo puedas buscar digitalmente porque entonces pierdes la señal, verdad, que está, estás conectado conmigo. Tal vez hay algunos que me, me, me han sorprendido y me alegro mucho que se levantan el domingo, se ponen bien vestiditos y están frente a lo que es la expresión, ¿verdad? de experiencia de adoración de esta mañana y lo pone en el televisor. Algunos tienen unos televisores inteligentes y, ¿verdad? y esos televisores transmiten la señal y lo pueden poner en una pantalla grande. Así que me alegra mucho y estamos haciendo lo posible para que la señal llegue hasta ti. Y gracias, gracias por lo que estás haciendo. Algunos se han tirado fotos diciendo, pastor, estoy presente. Y yo agradezco ese gesto porque me motiva a mí como pastor personalmente y agradezco eso. Doy gracias a Dios por esa experiencia. Así que te invito a que busques la palabra del Señor para que hoy Dios hable a tu corazón. Y yo quisiera que vayas conmigo a la Escritura y vamos en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que vayas al Antiguo Testamento conmigo al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, Gloria a Jesús, quiero llevarte a una primera porción donde Dios habla claramente a Moisés. Gloria a Jesús, Dios habla a Moisés. ¿Vas conmigo? Estamos en Éxodo capítulo 17. Y en Éxodo capítulo 17 hay algo que sucedió de un pueblo que sale de una esclavitud y va a, la, a, a, a en camino a un desierto. Y se supone, déjame darte un pequeño contexto, se supone que esta travesía fuera una travesía corta. Sin embargo, se hizo bien larga, 40 años en el camino. Ah, pero en esa travesía, hubo un momento que el pueblo comienza a demandar, comienza a exigir y en un punto de exigencia piden agua. Y entonces, en ese, en ese momento, ¿verdad? De un pueblo, más de un billón de personas ah, pidiendo al líder Moisés que haga algo porque el pueblo necesitaba agua. Ahí estamos en ese asunto. Imagínate el calor que hay en el desierto, imagínate la gente caminando, imagínate la necesidad, ¿verdad?, de, 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 de saciar su sed y la incomodidad de muchos, la presión de algunos, y no todos tienen el mismo espíritu. Así que imagínate lo que está pasando en este momento. Y leemos la escritura en Éxodo capítulo 17 y dice... Eh, quiero leer uh, desde el principio. Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Zin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Alaba. ¡Danos agua para beber! Reclamaron. ¡Danos agua! Así que tú te imaginas eso. Tienes que imaginarte mil personas. ¡Danos agua! ¡Agua! 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 ¿Tú te imaginas eso? Un clamor de, de tanta gente, de tantos hombres alrededor de la tienda de Moisés gritando: ¡Agua! ¡Agua! Tal vez tú lo has visto a través de la, la televisión, películas, cuando la gente se aglomora, se, 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 se reúne eh, eh, y, y, y comienza a demandar. Y dice: ¡Cállense! respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba? al Señor pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿quieres matarnos de ser a nosotros a nuestros hijos y a nuestros animales? entonces Moisés clamó al Señor ¿qué hago con este pueblo? ¿están a punto de apedrearme? aleluya leo la versión de una traducción viviente ¿Qué hago con este pueblo? ¿Están a punto de apedrearme? En ese momento de desesperación, en ese momento de frustración, en ese momento de tanta tensión, él grita, Señor, haz algo. Y el Señor dice, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí golpea la roca y saldrá agua a chorros entonces el pueblo podrá beber dice me voy a parar frente a ti con la vara que demostraste eh, mi poder cuando tocaste las aguas del Nilo y se abrieron de la misma manera demuéstrate para que el pueblo vea que yo estoy en ese momento y las instrucciones claras fueron golpea la roca y así lo hizo, él golpeó la roca y hubo agua y el pueblo entonces calmó su ansiedad ahora yo quiero traerte esto amados porque hay una situación que estamos todos pasando ya llevamos seis semanas que no nos vemos, ya este asunto lleva más de seis semanas y, y esto ha creado un cambio en nuestra vida, en nuestros patrones de conducta. Y yo quiero hablarte al corazón, porque tal vez en esta hora, como alguien me escribió y dijo, Pastor, por favor, ore, porque estoy frustrado y cansado. Y esas dos palabras cayeron a mi corazón. Y yo te pregunto, ¿en esta experiencia habrá alguien frustrado? Hello. ¿Habrá alguien que está cansado? Hello. Hello. Yo creo que cuando yo escuché ese mensaje me pude identificar con esas dos palabras, frustrado y cansado, frustrado y cansado. Y yo creo que hay y, y es natural que nosotros tengamos un momento de frustración y un momento de cansancio por lo que está pasando. Y, y yo te voy a decir, somos naturales, estamos en esta naturaleza, no estamos en los cielos, no tenemos alas, no somos eh, espíritu, sino estamos en este cuerpo carnal que trae sus emociones y que vienen, vienen con él, con las emociones vienen con este cuerpo y son parte del diseño de Dios. Y, y, y precisamente hablando del diseño de Dios, yo quiero decirte que cuando tú te remontas al principio en el Génesis, y déjame, déjame explorar contigo teología, y cuando tú vas al principio de Génesis, la Escritura dice que después que Dios terminó toda la creación, dijo todo es bueno, todo está bueno. Inclusive, Él cuando termina la formación de todas las cosas, inclusive el ser humano, Él dice todo está bueno, todo está bien, todo está lindo, me gusta lo que he logrado. Y yo quiero dejarte saber que eh, cuando tú vas a la Escritura no hay ningún momento en la Escritura después de la caída del ser humano donde Dios vuelve a rediseñar al hombre. Hello, ve conmigo aquí. Dios no vuelve a rediseñar al hombre. Ya el hombre ya tiene su diseño. Y yo creo personalmente que cuando Dios diseña al hombre que toma barro, le hace forma, sopla espíritu de vida sobre él, ya ahí Dios lo hizo completo. Dios lo hizo con todo y yo creo que si tú entiendes verdad que, que Dios es un Dios de orden y Es un Dios de, 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 de que ve las cosas completas no a medias que el plan de él es un plan A no es un plan B Yo creo que en ese momento él inclu en el mismo momento de formar al hombre y darle la vida también le dio emociones también le dio el sistema circulatorio, le dio el sistema nervioso, le dio el sistema digestivo, le dio todo lo completa, eh, forma completa de proyección de vida para, para toda la vida. Y yo creo que en el sistema nervioso también estaba la sensación de cuidado, de y aunque, recuérdate, escúchame bien esto, yo creo que había un cuidado de que si... Adán se daba con una piedra, yo creo que él debió haber sentido el cantazo de la piedra, porque si el Señor diseñó al hombre y no hubo un rediseño más adelante, yo creo entonces que el sistema nervioso estaba hecho de manera tal de que cuando él sentía calor, podía sentir la diferencia del calor, la diferencia del frío, la diferencia de un cantazo cuando él estaba trabajando, porque él estaba trabajando el, el, el Edén, él estaba trabajando, estaba, le dijo, hey, desarrolla, multiplícate a todo. Yo creo que todas las emociones estaban desde el Génesis. Todas las emociones estaban allí. Y yo creo que inclusive las emociones que provocan una, una lágrima estaban allí. Desde ese momento estaba allí porque las lágrimas también provocan una sensación de alegría y, y la gente cuando tiene mucha alegría a veces lagrimean O sea que yo creo que todo el diseño de Dios estuvo desde el Génesis Proyectado a lo que iba a ocurrir más adelante Y yo creo amados que en el diseño de Dios Nosotros nos sentimos a veces cansados y a veces frustrados es parte del diseño de Dios. O sea, que el que tú digas hoy, yo estoy frustrado, yo estoy cansado, no te quita de ser una persona que amas a Dios, no te quita de ser una persona cristiana, no te quita de ser una persona que eh, está a espera de la venida del Señor, no te quita de ser una persona que eres ejemplo a los creyentes, no te quita eso. Por el contrario, te hace ser aquel que, aunque está aware o está eh, eh, evidencia de estas, estas situaciones emocionales que te están rodeando todavía te comportas con un dominio propio entonces cuando yo leo que esta persona dice pastor ore porque yo estoy frustrado, ore porque yo estoy cansado, yo me identifico con eso y déjame decirte mi frustración ¿cuál es mi frustración? tal vez pastor ¿cuál sería tu frustración? bueno mi frustración como pastor es realmente que yo estoy haciendo y que no lo estoy haciendo como la manera en que lo estaba haciendo y entra tal vez una frustración porque no puedo saludar a alguien no puedo escuchar a alguien no puedo eh, poner las manos a alguien no puedo eh, darle corazón, un consuelo a alguien de cerca tal vez no puedo saber todo lo que está pasando y tal vez no nos veamos y, y está pasando este tipo de cosas la ansiedad que tal vez surge, estoy hablando de que tus emociones están, están tus emociones y tal vez tú digas, pastor estoy cansado de estar en estas cuatro paredes, pastor estoy en un momento de desesperación porque mis hijos están acá, mi esposa está acá, no sé qué hacer, las cosas no me salen, no tengo el dinero, eh, estoy preocupado por lo que viene, puede haber frustración y yo cuando veo esta palabra frustración, y veo la palabra cansancio, yo tengo que entender cómo es debe ser mi respuesta ante esta situación a seis, a seis semanas de este evento. Yo doy gracias al Señor que, que hay una, una visual o una visión de que el futuro va a cambiar prontamente. Eh, las noticias y los, eh, las directrices de gubernamentales nos, nos inclinan a que pronto va a haber un cambio aún en esta Florida y que, y que hay unas cosas que están sucediendo y aunque no necesariamente van a ser de la misma manera cuando las dejamos hace seis semanas atrás, pero hay un cambio aún a positivo, vamos a poder salir de este asunto. Pero entonces a seis semanas de estar en esta y, 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 y entra este proceso de frustración y de cansancio, ¿cómo yo respondo a esto? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Bueno, la escritura, te llevo a la escritura entonces, en la escritura vemos claramente que Dios en un momento de frustración del pueblo, en un momento de desesperación de un millón de personas, cuando Moisés era el líder de este grupo, hay un grito, hay un clamor, y hay un clamor que desespera y exaspera porque cuando tú en medio de ese desierto y que no hay agua, escuchas a gente gritando y junta a gente gritando. Dice Moisés que cuando él responde a Dios le dice mira esta gente me va a matar, esta gente me va a apedrear, esta gente está buscando terminar conmigo porque necesitan agua y ¿qué tú quieres que haga. Ahora el Señor responde y dice yo te voy a dar las instrucciones, yo voy a estar en el medio del asunto, mira lo que vas a hacer, golpea la piedra y cuando golpees la piedra va a suceder todo y va a estar todo bien y así lo hizo. Ahora este no es el evento, este es el principio del evento porque yo te quiero llevar a un próximo evento donde aparece una situación muy parecida pero diferente muy parecida pero diferente y se encuentra en números números capítulo 20 después de haber caminado ya un tiempo después de haber el pueblo experimentado muchas cosas después de haber el pueblo experimentado la mano de Dios después del pueblo haber experimentado que Dios le dio agua después del pueblo haber experimentado que Dios le dio maná Después que el pueblo había experimentado que Dios dio columna de fuego, después del pueblo había experimentado que había una gran nube para protegerlo del sol, después que el pueblo había experimentado que su calzado crecía con ellos, después que el pueblo había experimentado que sus ropas no envejecían, después que el pueblo había experimentado que la mano de Dios estaba con ellos de día y de noche, Después de caminar tanto, el pueblo todavía entra en un punto de desesperación, de frustración, porque se olvidan de lo que Dios hizo en un momento dado de necesidad. Y a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en un momento anterior de necesidad y cómo la mano de Dios nos cubrió, cómo la mano de Dios nos protegió, cómo la mano de Dios extendió nuestro alimento, cómo la mano de Dios nos cubrió, nos protegió, del momento difícil en la oscuridad Dios todavía estaba allí Y nos olvidamos y entramos en una desesperación En una frustración, en un cansancio Porque no podemos ver delante de nosotros Que todavía Dios está en el asunto Óigame amados Y esto pasa no solamente con el pueblo Sino que lamentablemente puede llegar hasta aquellas personas que tú crees que deben estar en una posición de, de autoridad, de dirección, de liderazgo, de gente que está al frente. ¿Sabes qué? Somos seres humanos y podemos entrar en un punto de frustración y cansancio. Sin embargo, ¿cómo debe ser nuestra respuesta ante esta situación puede marcar la diferencia de nuestro futuro? Hoy oh, yo quiero volver a repetir eso. Lo que nosotros hacemos ahora y cómo respondemos en el momento de la frustración, el cansancio, es lo que va a dictar qué va a pasar mi mañana, qué va a suceder en mi futuro, qué va a suceder, porque las decisiones tomadas hoy afectan mi mañana. Y mira lo que sucede, déjame llevarte a Números capítulo 20, y algo parecido sucede, nuevamente el pueblo estaba en un momento rebelde porque querían agua de nuevo. Hello iglesia. Querían agua de nuevo. Y mira como dice el capítulo 20, versículo 2 en adelante. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. ¿Te es familiar eso? ¿Te es familiar? Después de pasar tanto y después de Dios cubrirlo, entran a un punto de nuevo y vuelven otra vez la gente a rebelarse contra el líder contra el líder Moisés, contra el líder Aarón, el líder sacerdotal y el líder de todo el pueblo de Israel. Y dice la Escritura, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Mire, amado, yo te tengo que decir aquí, aquí nada más de leer esto, yo estoy frustrado con, el, con este pueblo de Israel y a veces me frustra con la gente que está ahora mismo del otro lado de esta pantalla. ¿Por qué? Porque han visto cómo la mano de Dios se manifestó de la misma manera. ¿Cómo Dios puede cambiar el asunto donde tú estás ahora mismo Lo ha hecho antes el Señor ¿Acaso Dios no te ha provisto antes? ¿Acaso Dios no te ha sacado del hoyo antes? ¿Acaso Dios no te ha sanado antes? ¿Acaso no has visto la mano milagrosa de Dios obrando? ¿Acaso no has visto cómo Dios de la nada produce? ¿Acaso no has visto que Dios no te ha dejado Ni te ha desamparado porque hasta el día de hoy estás, estás en una nación y hablo a aquel que tal vez está escuchando en esta nación americana, donde en esta nación americana debemos decir gracias Señor, porque estoy en este lugar. Hay otros, hay personas ahora mismo que tal vez puedan escuchar esto en algún otro país, que realmente no, no, no están tan contentos con lo que está pasando en su país. Sin embargo, hay muchos de nosotros que estamos en Estados Unidos de América y podemos decir ¡Wow! Gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú provees en medio de esto. ¿Sabes qué? No está tan mal la situación como en otro lugar podría estar tan mal. Entonces, Dios es un Dios que ha demostrado a tu vida y a la vida de tu familia que Él es un Dios poderoso, que Él está en el trono y lo ha hecho antes. Sin embargo, llegan momentos como estos y... Y no, no está mal, quiero decirte, no es que esté mal el momento de la frustración, porque estoy hablando que es natural para nosotros. Es como nosotros respondemos a la frustración. Cómo nosotros respondemos ante el Señor. Cómo nosotros respondemos a la gente de nuestra familia. Cómo nosotros respondemos a la comunidad. Cómo nosotros respondemos a los servidores públicos. Cómo nosotros respondemos a aquellos que están al frente. Óigame, amados, qué bueno es estar sentado en una silla y demandando un televisor que alguien haga esto y lo otro. Qué bueno es eso. Qué bueno es poner tus dos centavitos y decir lo que tú piensas. ¿Verdad que sí? Y demandar y demandar y demandar a aquellos que hagan. Hello. ¿Alguien está entendiendo? Cómo tú respondes ante esa situación contigo, con la familia tuya, con tu comunidad, con la gente que te rodea, con los líderes gubernamentales, con los líderes de una nación, ¿cómo tú respondes? Y Dice la palabra que ellos comenzaron a gritarle a Moisés y Moisés se dio cuenta de este asunto que era parecido a un asunto que había anteriormente. Y mira cómo dice, y esto es bien importante, es bien importante esto porque esto cambió, cambió la vida totalmente de Moisés. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo Y fueron a la entrada del tabernáculo Donde cayeron rostro en tierra Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció Y el Señor le dijo a Moisés Tú y Aarón tomen la vara y reúnen a toda la comunidad En presencia de todo el pueblo Háblale a la roca Y de ella brotará agua de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Este detalle, aquel que conoce la historia, sabe muy claramente por dónde yo voy. Sabe claramente cuál es la historia y cuál es el final, pero detente un momento en este momento para analizar lo que ha pasado. Me acuerdo de la historia anterior y sé que Dios respondió dando agua al pueblo. Entonces, en el clamor y la frustración el pueblo se desborda en gritos, en demandas hacia los líderes, y dice yo necesito que algo suceda, ¿Será, será esto común ahora mismo, yo necesito que algo suceda, yo necesito que esto se arregle, yo necesito que haya cambio, yo necesito provisión, yo necesito que el asunto este se cambie, y entonces comenzamos a a decir, ah, tú lo que hiciste fue esto, lo otro, mejor lo hicimos, hubiésemos quedado allá, ¿por qué no sacaste de Egipto? Mira, vuelven a regresar, óyeme, años atrás vuelven a regresar a la historia de la esclavitud. Óigame, qué triste es que nosotros regresemos a pensar cuando estábamos en el fango. Qué triste es que nosotros volvamos a pensar de que estábamos mejor cuando estábamos en el, en el fango, en la miseria, en la oscuridad, dominado por Satanás qué triste es pensar que tú te iba mejor estando en aquel lugar y comienzas tú a renegar contra Dios y renegar contra los líderes y comienzas, no yo quiero cambio, algo que suceda y dice la palabra que los líderes hicieron lo correcto y fueron delante del tabernáculo, pues se postraron en tierra, tiraron su rostro a tierra para buscar dirección del Señor yo creo que esto es imperativo, esto es bien importante que tú entiendas esto En medio de una frustración, en medio de un cansancio, en medio de una situación agobiante, en medio de una escasez Nosotros tenemos que ir delante del Señor, nosotros tenemos que ir con el rostro en humillación delante del Señor tenemos que poner nuestro rostro en tierra de humillación En símbolo de saber de que el que tiene la solución No es ningún gobierno, no es ningún líder No es ningún, es el Señor Aleluya. Él es quien tiene el dominio de todas las cosas Él es el que está en el trono Él es el que gobierna todas las cosas Él es el que puso límite a las aguas Él es el que sabe hasta dónde llega lo que Él quiere hacer. A Él es que hay que buscarle en momentos de frustración y cansancio. Iglesia, vamos a buscar el consejo de Dios. Por eso puse un video que habla de la Biblia. Tal vez lo viste o te desconectaste en ese momento. Porque en la Biblia tú encuentras todas las soluciones a cualquier situación, toda respuesta a cualquier pregunta, toda inquietud, puedes sentir el sosiego y la paz cuando lees la palabra del Señor. Hay libros que son sabios, hay libros que dan consejo, hay historias que vas a recordar cómo Dios lo hizo y lo vuelve a hacer. Hay palabras de esperanza, hay palabras de futuro, hay palabras de fe. En la Biblia, la voz de Dios escrita delante de nosotros. ¿A dónde... Do, yo iré en un momento de frustración y cansancio y escúchame bien tienes todo el derecho de estar frustrado y cansado yo tengo el derecho de estar frustrado y cansado creo que esas emociones vienen parte del paquete del diseño de Dios Dios no redise rediseñó al hombre es parte de mi, de mi sistema, yo creo que yo respondo a un dolor Yo creo que yo respondo a mi sistema nervioso Yo creo que un respondo al cuidado por protección a mi vida Yo creo que cuando yo estoy al borde de un precipicio eh, Hay una respuesta inmediata, mi sistema está diseñado para eso Yo creo que mi piel es sensitiva al calor y al frío Ese es un diseño de Dios Entonces nosotros respondemos al diseño de Dios y si sí, la maldad entró y cambió muchas cosas Pero yo creo que el diseño de Dios Sigue siendo el diseño de Dios Pero cómo nosotros respondemos En un momento como este cómo yo respondo en un momento como este Es la pregunta Es ir ante la presencia del Señor Y cuando fueron a la presencia del Señor Escúchame dio, Dios dio instrucciones Dios dio instrucciones Siempre Dios nos va a dar una respuesta Ahora cómo yo escucho las instrucciones de Dios cómo yo digiero esa información dada por Dios cómo yo internalizo lo que Dios me está diciendo cómo yo escucho y asimilo lo que Dios me está diciendo cómo yo escucho y me detengo a pensar lo que Dios me está diciendo hay una gran diferencia y este es bien clave, y en clave para tu futuro. Y yo quiero decirte iglesia que Dios te va a hablar y ahora Dios debe estar hablando a tu corazón porque es palabra de Dios, es un mensaje de Dios para tu vida. ¿Cómo tú respondes cuando Dios te habla? Y yo te aseguro que Dios te va a hablar y, y el que diga que Dios no le ha hablado en esta pandemia, en este, en, en esta cuarentena, en estos eh, 50 días, en estos dos meses que van a pasar, el que diga que Dios no le habló está totalmente desconectado, está totalmente fuera de un lugar, está totalmente eh, sin sintonía divina. Pero aquel que está en sintonía con el Señor, Dios de alguna manera envió un mensaje a tu vida. Lo envió a través de un cántico, lo envió a través de un texto, lo envió a través de un mensaje de Facebook, a través de un mensaje de Instagram, a través de un mensaje de un televisor. Dios te lo envió a través de un mensaje de un amigo. Alguien te llamó y te dijo algo. ¿Viste algo que te tocó? Dios está en el negocio de dejarse comunicar contigo. Él quiere esa comunicación contigo. Y yo creo que Dios ha hablado en nuestra vida. Es como nosotros respondemos a la orden de Dios. Y esto es una historia que va se remonta hasta siempre. Porque como pastor, yo te hablo la palabra de Dios y está en ti responder a esta palabra cuando tú sales fuera de estas cuatro paredes. Está en ti cuando tú escuches este mensaje responder a lo que has escuchado. ¿Cómo tú escuchas lo que Dios te está diciendo? ¿O escuchas como te da la gana? ¿O escuchas como a ti te place mejor? ¿O respondes bajo el coraje y bajo la frustración y bajo el cansancio? Hello, mira lo que pasó. Dice la palabra de Dios muy claramente que Dios le dijo, háblale a la roca. Y dice el 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca y mira este detalle, mira lo que estaba en el corazón de Moisés. En la nueva traducción viviente dice, escuchen ustedes rebeldes. <risa> Gritó, dice acá, escuchen ustedes rebeldes. Lo que está indicando que ya en el corazón de Moisés venía con un coraje interno. Venía con una frustración, venía con un cansancio de tener a toda esta gente en esta misma va y viene. Así que él escuchó la voz de Dios, pero venía frustrado, venía. Eh, mira, Moisés eh, tenía un carácter un poquito, ¿verdad? este, Como que un switch, ¿verdad? Porque si te acuerdas cuando las tablas de la ley, cuando él recibió las tablas de la ley, él bajó pero le dio, eh, cambió el switch inmediatamente, es como que vio al pueblo haciendo lo que estaban haciendo y dice, pero qué coraje me da, y rompió las tablas de la ley. Este hombre tenía un switch bien rapidito, cambiaba muy rápido, algunos dirían que hasta bipolar podría ser, ¿Eh? un corto de mecha, ¿verdad pastora? Un corto de mecha, tenía corta la mecha. Aquellos que saben de lo que estoy hablando, cuando tú, cuando eras joven explotabas petardo. Hello, yo llegué a explotar el petardo de corto de mecha y me explotaban en la mano. Santo y como duele. Ese era corto de mecha, que es rápidamente explosivo. Y hay algunos de ustedes que son así, corto de mecha. Al lado, al lado que cambian explosivamente Oígame, amados Y no es que estamos hablando Que nuestra personalidad Porque Moisés era el líder del pueblo A pesar de ser tan explosivo en el momento Pero era el líder que Dios había posicionado Dios te está posicionando Y te va a utilizar como es tu carácter Así como utilizó a Pedro con su carácter Con su personalidad Te va a utilizar a ti Pero es como nosotros respondemos En el momento de la frustración Iglesia, en el momento del cansancio En el momento de ya no puedo más pastor ya no puedo más, que algo suceda, que alguien haga algo, que alguien haga algo, yo necesito hacer algo, entonces escúchame, ten cuidado con esto iglesia, porque resulta que en esta experiencia hemos escuchado a diferentes consejeros, a diferentes psicólogos, a personas conocedoras del medio, que está un movimiento que hay que estar pendiente a lo que está pasando en casa, ¿Qué está pasando en casa que hay personas que se le está provocando que sus emociones se alteren y que no tienen control propio y está habiendo una disfunción familiar, una inclusive la han llamado hasta violencia intrafamiliar porque están sucediendo cosas en los hogares, porque hay unas tensiones tan fuertes que están subiendo unas situaciones y unos modelos de carácter y de conducta que antes no se veían pero que están resurgiendo a flor de piel por las circunstancias en las que se está viviendo y eso debe ser un, un punto de cuidado de observación en qué está pasando en tu casa por la situación que está alrededor y tener mucho cuidado cuál debe ser tu reacción en este momento de frustración con los tuyos, con tu familia, esposa con esposo, es mamá con los hijos, papá con los hijos y tener cuidado que no resurja algún tipo de violencia intrafamiliar o inclusive una violencia doméstica porque no saben controlar las emociones, las frustraciones y el cansancio. Inclusive reacciones ante la comunidad al estar frustrado cuando buscamos un punto de servicio, ya inmediatamente vamos con una respuesta negativa. Y tenemos que tener cuidado, porque si no escuchamos a Dios y no interpretamos bien cómo Dios dice que hagamos las cosas, entramos al momento de la decisión, con esta actitud que llegó Moisés y decir, mira, ustedes son unos rebeldes. Vengo con una solución, pero ustedes son unos rebeldes. Oíeme, muchachos. Oíeme, esos epítetos que comienzan a surgir y a lanzarse y a, y a situaciones que comienzan a lanzarse en las comunicaciones que no deben existir. Hello, lindo sería yo ahora yo te respondiera a ti ustedes son un chorro y rebelde iglesia santuario de las escrituras no están aquí ninguno hello hey hoy es domingo no hay nadie mira amado una de las cosas que por primera vez sucedió en mi vida que nunca había hecho es estar frente a una iglesia en un día en el día donde más gente viene a la iglesia el día de resurrección y la iglesia estaba vacía eso fue algo único para mí, nunca había sucedido en mi vida, esto cambió mi perspectiva, eh, cambió mi modo, mi modo de entender muchas cosas, el saber de que la iglesia es iglesia donde quiera que está, pero ese punto de celebración de la resurrección del Señor, eh, faltó algo, porque no había la declaración de adoración al Señor en una comunidad unida, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con manos alzadas al cielo, con clamor a Dios de agradecimiento, porque Él resucitó. Y fue una experiencia única para mí. Pero lindo sería yo que respondiera a la ausencia de lo que está de hermanos, por lo que está sucediendo, y comienzo a decir: Ustedes son un chorro rebelde, no vienen a la iglesia. Aunque debería yo decir, tal vez mi frustración: Ustedes son un chorro rebelde, que hay muchos que no están conectados ahora mismo que están en otro lugar. Ay, pero estoy hablando de aquellos que van a verlo después este mensaje, no ustedes, porque ustedes están conectados, alaba. Vino con una actitud molesta, vino con una actitud de presión, vino con una actitud de frustración y de cansancio. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Pregunta. Enseguida Moisés levantó su mano y dice, golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorro. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Ahora bien, escúchame, no sé si te acuerdas, pero unos versículos atrás, la instrucción de Dios, cuando ellos fueron a buscar la instrucción, dice tú vas a hablarle a la roca. Porque ahora yo quiero hacer algo diferente con el pueblo. Era entre, entre, entre líneas, entre esa palabra. Yo quiero que tú hables, no, no golpees. La experiencia anterior fue un golpe. Ahora yo quiero que tú hables. Pero dice la palabra, escúchame bien, que le dio dos veces. Y yo no sé tú, pero yo quiero como meterme en ese momento. Yo me imagino a... A Moisés, escúchame, Moisés había sacado la vara del lugar santísimo, del lugar donde estaba guardada, porque dice que estaba guardada en ese momento, la sacaron, dice que la sacó y la iba a utilizar, y escúchame bien, él dice que la golpeó, yo creo que en ese momento, en ese momento de frustración, yo no creo que él le dio un toquecito sencillo a la roca, yo no creo que le hizo a la roca, yo no, yo, no creo, yo no creo, yo creo que él, que él como que sentía ese coraje Y como que lo demostró en una expresión Y le dio un cantazo a la roca con la vara Pero resulta que esa primera vez no funcionó No funcionó porque esa no era la manera No funcionó la primera vez porque no era la manera Dios no había dicho golpea Dios había dicho habla Y me imagino que en ese momento Cuando dio por primera vez se sintió doblemente frustrado porque no sucedió como la experiencia que él había tenido cuando le dio a la roca que comenzó a brotar en borbotones y sencillamente yo creo que la segunda, él la tuvo que haber dado, ese soy yo, no sé, yo me meto en la palabra él como que la dio con más coraje, esa segunda vez yo creo que honestamente mirando el texto y viendo como él, porque obviamente escúchame era, era, él cambiaba de un lugar de un momento a otro Pero en ese momento él vino con, con, con esa molestia Porque este pueblo vuelve a gritar Ya les tenía eso, ustedes son unos rebeldes y, y, y alguien que me busque la versión Reina Valera 60 ¿Cómo fue que él respondió en ese momento, en ese versículo? Búscame rapidito ahí ese versículo En el versículo número 10 de números 20-10 ¿Qué dice? Yo creo que él respondió y la segunda vez le golpeó de nuevo Tuvo que haber golpeado con diferente actitud. ¿Cómo le, ¿Cómo le? Léemela ahí, lémela ahí, pues yo escucho, la escucho de acá. Verso 10. Uh -huh. Oír ahora rebelde, usó la misma palabra, rebelde. Oír a ustedes rebelde. Sigue, la Reina Valera 60, en la nueva traducción viviente, usa la misma palabra, rebelde. Aquel que está en contra, aquel que, que comienza a levantarse, era una rebeldía y él dio a la peña dos veces. Y entonces brotó agua. Pero déjame decirte una cosa y quiero que históricamente entiendas. Esto cambió la vida totalmente de Moisés y de Aarón. Cambió el futuro. Cambió los planes que había para su vida en ese momento por tomar una decisión incorrecta. Y a veces nosotros nos podemos a pensar de cómo sería posible, por qué. Yo, mira, la forma en que Dios operaba con Moisés era tan particular, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios habló con Moisés en el monte. Moisés tuvo el rostro resplandeciente por haber estado en la esencia del Señor. Había una comunicación íntima. Dios hablaba a esta gente. Y, y a veces uno dice, pero qué tan cruel fue porque le golpeó en vez de hablarle que pasó lo que pasó. Escúchame, la intimidad con Dios, el nivel de intimidad con Dios, y esto habla un poquito más profundo, el nivel de intimidad que nosotros tenemos con Dios hace una demanda mayor de Dios para nosotros. Hello, Hay una demanda mayor de Dios para nosotros. Y con esto no te digo ahora que pierdas la intimidad y te alejes, ¿Verdad? Por temor a una demanda de Dios para tu vida, pero por el contrario. Porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios se manifiesta de una manera especial. Pero sí hay una obligación de nosotros cuando intimamos con Dios y conocemos un poquito más de Dios, que tengamos cuidado a cómo hacer las cosas como Dios dice que se hagan. No como a mí me da la gana, no como yo me sienta, no como el momento amerita. No, amados, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y no hay sombra de variación sobre Él. La manera de conducirnos con Dios para Dios y por Dios es la misma, es integral, es vertical y no tiene forma ni cambio. Entonces, cuando Dios da una orden, hay que obedecerla. No, no, porque yo doy por aquí, yo hago esta forma. Dios dice esto, pero es que eso no es para ahora, eso no es para este tiempo, eso era para antes, eso era para con Moisés, eso no tiene que ver conmigo. Dios tiene misericordia, Dios es amor, Dios es, Dios es, Dios, Dios, Dios perdona. Ten cuidado, ten cuidado. No trates de poner a Dios, eh, dice, dice, dice el americano, como dice, don't patronize me, don't patronize me, don't patronize God. ¿Me entiendes? Tratando de, 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 de cogerle un lado flaco a Dios. No, 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 Y dice la palabra de Dios, lamentablemente, que dice, sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba que significa discusión porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Lamentablemente, este episodio hizo que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. 40 años llevando a un pueblo, a un destino, y que por un momento de coraje, por un momento de frustración, por un momento de cansancio, tomó una decisión incorrecta tomó una decisión incorrecta de lo que Dios había dicho y no escuchó bien la voz de Dios. Yo quiero decirte en esta hora que sí, tal vez, tenemos derecho a estar frustrados y cansados. Creo que es parte de nuestra naturaleza porque no somos ángeles, no tenemos alas, no, no somos nuestro cuerpo no ha sido transformado, no estamos caminando en los cielos, no estamos en calles de oro, mar de cristal, todavía no hemos sido elevados a los cielos estamos en esta naturaleza y por estar en esta naturaleza van a haber emociones que se van a levantar van a haber lágrimas que vamos a soltar van a haber respuestas a temores que vamos a tener que reaccionar y en momentos de presión vamos a sentirnos un poco abacorados, se va a levantar un punto de estrés, se va a levantar un punto de desesperación, se va a levantar un punto de frustración y cansancio pero cómo tú respondes, cómo estamos respondiendo, Iglesia Santuario de las Escrituras, cómo estás respondiendo a este momento, estás escuchando la voz de Dios o estás haciendo lo que tú quieres estás escuchando lo que dice la palabra de Dios o estás haciendo lo que más te place estás siguiendo el patrón de Dios o estás diciendo yo hago en esta hora yo cambio porque se acomoda a mi situación hello yo te doy las gracias porque tú estás conectado pero dame decirte una cosa yo quiero saber dónde están los otros cientos de esta casa que no están conectados en esta hora a la casa de Dios ah porque no sienten que deben conectarse porque no sienten que deben estar conectados a su casa, porque sencillamente tienen otras opciones ahora y pueden utilizar las opciones como le da la gana, porque no sienten, o oh, no siento que debo seguir apoyando a la iglesia con mi presencia, o no siento que debo seguir apoyando a la iglesia porque las situaciones han cambiado y no debo apoyarla. porque ahora todo cambia. Y déjame decirte, es que me, me permite ser honesto, yo te voy a decir una cosa, yo sé, y es una discusión que se ha escuchado, yo sé que cuando la iglesia regrese, la iglesia va a tomar una forma diferente. Los hermanos tomaremos una forma diferente, porque habrán algunos que no estarán aquí. Habrán algunos que tomarán una decisión diferente, y otros vamos a recibir nuevos. Va a haber una forma diferente pero aquí es que donde se bata el cobre, como dicen en Puerto Rico. Aquí es donde se bata el cobre. Aquí es donde realmente se va a saber quiénes han sido los comprometidos con esta casa. Quiénes realmente han sido que han dicho yo tengo un pastor y se llama Boris Díaz, yo tengo una pastora que se llama Yanis, yo tengo una pastora en inglés que se llama pastora Jackie Cruz, yo tengo un pastor que se llama Tony Cruz, yo tengo pastores, yo tengo una iglesia y sé el lugar donde está. Me, me, me suena que algunos van a que de momento se le va a olvidar la dirección de Santoro de las Escrituras. Se le va a olvidar dónde estaba ubicada la iglesia. Y van a seguir, eh, como dicen en Puerto Rico nuevamente, usando dichos de rolling pin. Van a seguir por ahí. Ah, iglesia, ¿dónde está tu reacción ante lo que Dios te dice, ante el compromiso, ante la fidelidad, ante buscar a Dios en medio de cualquier situación? No dejes que la frustración y el cansancio cambien la forma en como tú respondes a lo que Dios te ha dicho Dios te ha hablado Dios ha prometido Dios demanda de ti Dios quiere de ti más Dios ha hablado promesas a tu vida no te eches hacia atrás ahora Dios te ha dado ministerio no te eches hacia atrás ahora Dios te ha mandado a ir a otro nivel no te eches atrás ahora Dios te ha dicho que eres Débora de tu casa, no te eches atrás ahora. Dios te ha dicho que eres el sacerdote, el líder espiritual de tu casa, no te eches atrás ahora. Dios te ha dicho que tienes que entregar y levantar las manos a, Arón, a, a, a Moisés, un Aarón y un Ur, no te eches atrás ahora. Dios te ha declarado y te ha dicho y yo te voy a decir como pastor, yo voy a declarar como dijo Josué, yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo espero que tú tomes la, la decisión correcta y que estés ansioso por regresar a la casa del Señor, estés ansioso por alzar manos santas al Señor en un lugar donde los santos se congregan, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo espero que estemos en esta misma sintonía. Yo doy gracias al Señor por este momento, doy gracias que te conectaste, Pastor, ¿habrá alguien que tiene algún un mensaje, una oración? No. Como aún así, yo quisiera orar contigo. Quiero orar contigo. Gracias, iglesia. Gracias a los que estuvieron. Esta prédica, esta alabanza estarán grabadas en nuestro app. Baja el app para que vuelvas a gozarte y le pases esta información a otros. Like and share, como dice nuestra pastora Jackie. aquí. Like and share para que otros puedan escuchar este mensaje y tú te conviertas en un evangelista. Y ahora, más adelante, quiero decirte que van a haber movimientos en las redes sociales que nos van a ayudar a estar mejor conectados. Y esa es nuestra razón. Espero verte durante la semana a las 6 de la tarde. Espero que escuches los mensajes a las 8, de 8 y 30. Espero que te conectes en casa culto, en grupos pequeños. Espero que te conectes con pacto de amor. Espero que escuches el, el logo, palabra, verbo. Espero que te conectes, conectes con nosotros a través de los medios sociales. Espero que bajes el app. Espero que tengas el texto. Espero que tengas reina humilde. Espero, espero, espero. En nuestro esfuerzo, porque la Iglesia siga hacia adelante. Te amo, Iglesia. Gracias por compartir con nosotros, con nuestra familia. Quiero declarar la bendición sacerdotal sobre tu vida sin antes en, en volver a enfatizar. Ten cuidado en momentos de frustración y cansancio cómo tú respondes a lo que Dios te ha dicho. Seamos sabios y hagamos las cosas correctas para que nuestra historia no cambie. Cuando todo cambie, nuestra historia no cambie por desobedecer a Dios. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti que tenga de ti misericordia y te dé su paz y que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Amén.